0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cehalet Örtüsü podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Diğerli Törstü Podcast'ın bu bölümü filozofları felsefe yapmaya iten dürtünün ne olduğu ile ilgili olacak. Tabi felsefeye bir etkinlik olarak bakarak bu bölümü konuşacağız. Çünkü felsefeye birçok açıdan bakılabilir. Bir insan neden felsefe yapar ya da felsefe neden vardır gibi bir soruya verilecek çok cevap olsa da e, soruyu en çok ne zaman felsefe yapar, bir filozof en çok ne zaman felsefe yapar gibi bir soru sorduğumuzda bu soruya daha güzel yanıtlar bulabileceğimizi düşünüyorum. Aristoteles'in Diogenes Raritius'un ünlü filozofların yaşam ...ve öğretileri adlı kitabında Aristoteles'e ait olduğu iddia edilen bir cümle var. Şöyle diyor Aristoteles, her şey çok güzel olacak eğer başına bir şey gelirse... Nietzsche'den başlayacak olursak tarihe damgasını vurmuş Alman filozof Nietzsche ilginç bir şekilde felsefe okumamıştır aslında. Nietzsche ilahiyat ve filoloji okumuştur. 25 yaşında öğretim görevlisi olur. 1870 yılına geldiğimizde gönüllü olarak askere gider. Çünkü o dönemde Fransa-Almanya savaşı vardır. 1870 Fransa-Prusya savaşı vardır. Ve Nietzsche'nin askerlikle ilgili önemli bir düşüncesi var. Mukalarlığa karşı güçlü bir panzehir olduğunu söylüyor askerliğin Nietzsche. Türkiye'deki askerlik sanki daha da güçlü bir panzehir. İlk kitapları Tragedyanın Doğuşu, Zamansız Meditasyonlar ve İnsanca Pek İnsanca'nın İlk Cildi. Nietzsche ilk eserlerinde pek etki uyandırmıyor. 1879 yılında yani 35 yaşında emekli oluyor. Sağlığı bozulur ve pansiyonlarda geçen bir ömür. Daha sonrasında ilaçlarla ayakta durabilen bir hayat yaşamaktadır. Şimdi sağlıksız zamanları aslında onun en yaratıcı dönemlerinde habercisi oluyor. İnsanca pek insancanın ikinci cildi, Wagner olayı, tan kızıldığı, iyinin ve götünün ötesinde Zerdüş, şen bilim belki de en önemli eseri diyebileceğimiz ahlakın soykütüğü üzerine inceleme adlı eserleri bu döneme denk geliyor için. Şimdi gelmek istediğim konu tabii buydu. Şimdi Nietzsche en önemli eserlerini hastalık döneminde ortaya koyuyor. Yani onu daha çok felsefe yapmaya iten dürtü hastalıklar ve daha sonrasında yaşadığı psikolojik bunalımlar oluyor. Nietzsche bu dönemde felsefeye sarılıyor ve Nietzsche zaten şunu söylüyor. Felsefe uğraşlarının iyileştirici bir etkisi var gibidir diyon Nietzsche. Nietzsche'den çok daha önceki zamanlarda yani Milattan önce 4. 5. yüzyıllara baktığımızda Herakleitos'tan devam edecek olursak, Herakleitos karamsar bir insandı. Genel anlamda şimdi bahsettiğimiz Nietzsche'de de görülen ve öncesinde Schopenhauer'da görülen karamsarlığın yanında bir de dehaları ön plana çıkarma, ayak takımını alaşağı etme eğilimi vardı Herakleitos'un. Tabi burada dehaları ön plana çıkaran ayak takımı değil midir gibi bir soru aklımıza gelebilir. İşte aslında onları karamsarlığa eten nedenlerden biri de bu oldu. Theophrastos, Herakleitos'un yarım ve çelişkili yazmasını karamsar Herakleitos'un yazılarında baktığımızda devrik cümleler, böyle yarıda kesilmiş cümleler görürüz. E şimdilerde biz buna yazarın üslubu diyoruz ama o dönemlerde Herakleitos'un bu şekilde yazması karamsarlığına bağlanmış. Herakleitos gerçekten ilginç bir adam. Dönem Pers kralı Büyük Darius onu yanına çağırıyor. Fakat reddetmiştir Herakleitos'un. Yani bir kralı reddedebilecek özgüveni ve rahatlığı acaba nereden buluyordu? Aslında bu da onun karamsarlığıyla alakalı. Ve hayatının bir kısmını Jean-Baptiste Granaille gibi Yaşamasının da nedeni bir şeyleri dert etmesi olmuştur. Herakleitos sorunların kaynağını dışarıda arama eğilimindedir her zaman. Şimdi Sokrates ve stoğacıların belki de en önemli buluşu şudur. Sana zarar veren karşındakinin sana olan saldırıları değil, senin bununla ilgili fikirlerindir derler. Gerçekten de Herakleitos ve Nietzsche felsefi görüşlerine bakılırsa hatayı dışarıda aramış gibi duruyorlar. Yani onların temelde dert ettiği şey diğerleriydi diyebiliriz. Müzik Şimdi Rönesans döneminde Montaigne'den devam edelim. Acaba Montaigne'i felsefe yapmaya iten neden neydi? Çünkü Montaigne hani babasından kalan mirasla Bordo'da yaptığı işlerle yeri gelmiş belediye meclis üyesi olmuş, yeri gelmiş belediye başkanlığı yapmış bir adam. Şimdi Montaigne'in en önemli eseri denemeler ki en çok bilinen eseri de o. Denemeleri iyi okursak Montaigne'i gerçekten felsefeye iten nedenin belki de hastalık korkusu olduğunu söyleyebiliriz. Hastalık Rousseau'nun da çok doğru tespit ettiği gibi uygar insana özgü bir şey. Vahşi insanın hastalıkla bir ilgisi yoktu. Çünkü ölüm korkusu yoktu Rusoya göre. Şimdi Montaigne kendini anlatırken özellikle bir şeye değiniyor. Sağlığım genç yaşından beri iyidir. Hastalığa tutulduğum azdır diyor. Hastalık Montaigne'in hayatında önemli bir yer kaplıyor. Ve denemelerinde hastalık, hasta görünmenin zararları, sağlık üstüne, hekimlik üzerine ayrı ayrı bölümler var. Şimdi hastalıkla ilgili bölüme başlangıcı şu. Benim hastalığım hastalıkların en şiddetlisi, en ağrılısı, en süreklisi, en kötüsüdür diyor. E, bahsettiği hastalıksa muhtemelen kum dökme yani öyle olduğu belirtiliyor. Yani bu hastalığa şu dönemde baktığımızda hani getirdiği ağrılar tartışılmaz ama bu kadar abartılacak bir hastalık da değil. Der ki Montaigne kum sancısından benim şöyle bir faydam oldu. Ee, bir türlü kendime kabul ettiremediğim ölümü artık yadırgamayacağım. Çünkü sancılar onu ne kadar böyle sıkıştırırsa, ne kadar tedirgin ederse ölüm korkusunda da o denli uzaklaştığını söylüyor Montaigne. Tabii ki de Montaigne'i yazmaya itenlediğin sadece hastalıklar olduğunu söyleyemeyiz ama temel dürtü belki de bu olabilir. Hastalık ve Dolayısıyla ölüm korkusu meselesine çok kafayı takmış bir adam olması olabilir. Yani Montey'nin sonuç olarak dert ettiği şey, onu felsefe yapmaya iten şey hastalık olmuştur. Şimdi stoğacıların dönemine gittiğimizde yani bunu işte Kikero ve Epictetus üzerinden değerlendirmeye çalışacağız... Şimdi Kikero'dan başlayacak olursak en başta şunu söylemek gerekir. En çok eser verdiği dönemler kızının öldüğü döneme denk gelir Kikero'nun. Zaten kızının ölümünden sonra kendini felsefeye iyiden iyiye verdiğini kendi ağzıyla söyler Kikero. Kikero'nun dert ettiği şey ne kadar acı da olsa ki bana kalırsa dünyadaki en büyük acılardan biri, belki de en büyüğü, evladını kaybetmesi, dert ettiği şey kendisiyle ilgilidir. Stoa felsefesinin kimilerine göre en büyük isim Epictetus'a baktığımızda e, onun dertleri çok büyüktür. Yunan filozof Simplikius'un belirttiğine göre gerçekten fakir bir yaşam sürmüş... ...gençliğinde. Kapısında kilit... ...bile yokmuş diyor. Ve yattığı odada... ...bir döşekten başka bir şey yokmuş... ...haynaklara göre. Tabi fakirlik onun tek derdi... ...değildi. Çelimsiz bir vücudu vardı... ...ve belki de en can alıcısı... ...epiktetos belirtilenlere göre bir engelliydi. Kimisi bu engelliliğin doğuştan... ...olduğunu söylüyor. Kimisi işkenceyle. Kimisi romatizmadan olduğunu söyler ama... ...engelli olduğu kesin gibidir. Hatta... ...bu engelliliği belki onun felsefi... ...görüşlerine de yansımıştır. Sakatlık... ...der. Hani fakat bu seni saygısız, erdemsiz ve kötü biri yapmamalıdır. Yani sakatlık bedeline engeldir ama aklına değil. Zaten stoacıların temele koyduğu şeyin akıl olduğunu, dua olduğunu biliyoruz. İşte Epiktetos'un da dertleri az değildi. Aslında felsefi görüşlerine bakacak olursak ne fakirliği ne sakatlığı dert olmamalıdır ama bunu başarabilmiş midir? Felsefi anlamda belki bunu başarabilmiştir ama sanki felsefeye iten şey onu bu yaşadığı sıkıntılar olmuştur. Şimdi 19. yüzyılda Kikegard'ın hayatına baktığımızda ve özellikle ailesine, felsefeye eğilimli bir babası vardır. Bu onun biyografilerinde kaynak olarak zaten yer alır. Ama sadece tabi bu ilgi yetmez. Onun hayatla ilgili başka dertleri de olmalıdır. Zaten zaman zaman ruhsal bunalımlara girdiği de bunun aslında göstergesi. Ve ilk olarak felsefe açısından estetikli meselesine ilgi gösterdiğini biliyoruz. Kierkegaard'ın estetiğin yanında ölüm kavramı da gerçekten başka bir yerde birçok filozofta olduğu gibi. Ama onun yaşadığı hayatı baktığımızda, kaybettiği kişilere baktığımızda daha 22 yaşına kadar ya çok genç bir yaşa kadar annesini, kız kardeşini ve diğer kardeşini kaybetmiştir Kierkegaard. Şimdi bu şekilde anlatınca 22 yaşına kadar annesini, kardeşlerini kaybettiğine baktığımızda belki şeyin ağırlığını anlatamıyor olabiliriz. E zaten bu sebeple de edebiyat var. Yine bu sebeple de retorik var. Gerçekten de çektiği acılar büyüktür Kierkegaard'ın. Onun hayatındaki araştırmalara baktığımızda da zaten şunu çok net görürüz. Annesiyle ilgili en ufak bir yerde bir, bir şey yazmamıştır ve en çok annesinin ölümüne üzüldüğü belirtilir. Yani Kierkegaard'ın baktığımızda esas dert ettiği şey ve onun felsefe yapmaya iten neden etrafındaki ölümler olmuş gibi duruyor. Tabii babasının felsefeye olan ilgisini de atlamamak gerekir. Şimdi 18. yüzyıla gidelim. Jean-Jacques Rousseau'ya bakalım. Düşünce tarihinin, siyaset tarihinin, eğitim felsefesinin, eğitim tarihinin belki de en etkili düşünürlerinden biridir Jean-Jacques Rousseau. Bana kalırsa kendi döneminden sonrasına damga vuran en önemli isim Jean-Jacques Rousseau. Zaten onun düşüncelerinin ve belki de yaşam tarzının Freud'un, Kant'ın düşüncelerine temel yapı taşı olduğu hep söylenir. Onun felsefe tarihine damga vurması birçok görüşüyle ilişkili ama ayrıntılara tabii çok da girmeyeceğim. Burada sonuçta bu bölümde konumuz Bezafors felsefe yapmaya iten şey ne olmuştur? Ee, aslında üç görüş üzerinden şekillenir Ruson'un görüşleri. Yani üç temel üzerinden. Birincisi mülkiyet kavramına, toplum sözleşmesi kavramına ve bilimler ve sanatlar hakkındaki görüşlerine kısaca değinirsek aslında bu önemli olacak. Şimdi mülkiyetle ilgili görüşlerini en güzel anlattığı kitabı İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı adlı eseridir bana kalırsa. E, toplum Sözleşmesi kuramının da temeli de yine bu eserde ortaya çıkar. Hatta Kant'ın kurmaya çalıştığı felsefi sistemin etik sisteminin ana dayanağı burasıdır. Ve bilimler ve sanatlar ile ilgili görüşlerine de yine hem bu eserde hem de kısa bir eseri var. Bilimler ve sanatlar üzerine Söylev adlı eseri. O eserlerde de değinir. Okunursa, bu eserler okunursa çok daha iyi anlaşılabilir. Ama bizim tabi temel sorumuz onu felsefe yapmaya iten şey ne oldu? Şimdi Rousseau'nun da hayatına baktığımızda işte çocukluk ve gençlik yıllarında 30'lu yaşlarına kadar aslında çok da parlak bir hayatı yok Rousseau'nun. Gizli bir işsiz aslında değişik işlere yöneliyor. Babasından kalma bir miras bir mesleği var. Var. Bu da saatçilik. İlginç bir şekilde Ruson'un babası kendisinde belirttiği gibi 3. Ahmet döneminde e, bu da 1703 yılına denk geliyor. 5-6 yıl kadar saatçilik yapıyor. Daha sonrasında dönüyor. İtiraflar adlı eseri zaten Russo'nun hayatından kesitlerle dolu. Yani üçte biri sadece biyografi diyebiliriz. Leo Demroş'un ile ilgili biyografisi de gerçekten hayatı hayatıyla ilgili çok önemli. Ve bu Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Ruso İtiraflar adlı eserini çok zor şartlarda sürgün yıllarında yazmıştır. Şimdi Russo'yu felsefeye iten nedenlere bak. Şimdi aslında doğumundan itibaren başlıyor denebilir. Russo doğduğunda annesi bu sakıncalı doğumdan ötürü hayatını kaybetmiştir. Yani bu gerçekten bir çocuk içinde, bir insan içinde büyük bir acı. Ve Russo zaten şöyle söylüyor: doğumum felaketlerimin iyi ki oldu diyor. Bunun dışında Russo ve babası özellikle gençlik hatta çocukluk yıllarında e, annesinden kalma romanları sabahlara kadar okurlarmış. 10 yaşında, daha henüz 10 yaşında Plutarcos'un paralel hayatlarından çok keyif aldığını söylüyor Russo. Hatta diyor ki onun işte özgürlükçü Cumhuriyetçi fikirleri diyor. Beni epey Ya yani Gerçekten ilginç. Çünkü 10 yaşında ben Pulut işte paralel hayatlarını okusaydım ne anlardım veya kaçıncı sayfada bırakırdım kestiremiyorum. Şimdi dolayısıyla farklı bir insan olduğu Ruso'nun aşikar. Ee, burada bir örnek vermek istiyorum. Onun cinsel yönelimleriyle ilgili. Bunu zaten Rusu reddetmiyor. Normal bir kadın erkek cinsel birlikteliğinden etkilenmiyor Ruso. Bizim işte mazoşist diye adlandırdığımız eylemlerden hoşlanıyor. Yani bir kadının öpmesinden değil de şiddetinden. Şimdi bunun esas konumuzla ilgisi yok ama sıradan bir insan olmadığı ortada Ruson Ve işte dolayısıyla bulunduğu ortama insanlara çok kolay uyum sağlayabilen bir isim de değil. Çocukluğunun geçtiği köyde yaşadıkları zaten bunu destekler. Onunla ilgili biyografi, biyografik eserlere baktığımızda bunu görürüz. Damroş, ile ilgili biyografisinde Ruson'un kitaplara yönelmesinin yani aslında onu felsefe yapmaya iten nedenin bunaltıcı yaşamdan kaçmanın yolu olarak çok fazla okumaya yönelmesi olarak açıklar. Ruso kendi söylediği gibi ilgili ilgili tüm kitapları okurmuş <gülüyor> ilginç bir şekilde şöyle diyor işte hayali dünyalara duyduğum bu sevgi sonunda çevremdeki her şeyden iğlenmeme nefret etmeme yol açtı ve bu da yalnızlık sevdasını ortaya çıkartıyor yani sonunda aslında temelde dert ettiği şey bunlar olmuştur yani aslında kendisiyle ilgilidir belki de kendi bencilliği ile ilgilidir Felsefe tarihinde idealizm ve materyalizm karşılığı her daim gündemde olmuştur. E, Alman düşünürlerin geneli idealistlerdir. Schopenhauer, Kant, Fichte, Hegel. E, felsefede idealizm kelimenin anlamından çıkarılabileceği üzere aslında idealarla, fikirlerle ilgilidir. Ve soyut olanlarla ilgilidir. Materyalizm ise mater kökünden, madde ile ilgili, somut olanla ilgilidir. Yani bunları aslında soyutçular ve somutçular gibi ayırabiliriz basit bir şekilde. E, bunları harmanlayanlar da vardır felsefe tarihi boyunca. ayrı kutuplarda duranlar da vardır. Karl Marx idealizmi sağ tarafa atarsak sol tarafta kalır. Yani materyalizm tarafında. Bu çok derin bir felsefi konu tabii. Yani, bunun anlatılması uzun sürer. Ama bunu ben siz dinleyicilere hani basitçe anlayacak şekilde nasıl anlayabiliriz diye düşündüğümde Marx'ın şu satırları bize ışık verecektir. Diyor ki kendinden önceki özellikle Alman idealist filozoflarla ilgili mavi bir göktü seyrettikleri. Burada belki Kant'a gönderme olabilir. Çünkü Kant'ın işte, üzerinde yıldızlı gök şimdi ahlak yasası sözünü Mavi bir göktü seyrettikleri, sığınacak ülke arayan Kant ve Fichen. Oysa ben ne gördümse sokaklarda hep onu anlamak istedim, yanılmadan, aldanmadan. Dolayısıyla Marx'ı görüyoruz ki felsefe yapmaya iten şey görünmeyenlerden ziyade görünenler olmuştur. Dali ise de meslek seçimiyle alakalı bir kompozisyon yazar. Ve dolayısıyla onun yaşamda hoşuma, hoşuna gitmeyen şeyler aslında bellidir. Onun derdi bellidir. Birileri daha fazla yoruluyor, daha kötü yaşam sürüyor. Birileri hiç yorulmadan daha iyi yaşam sürüyor. Şimdi burada kalalım ve Rousseau'nun e, filozoflarla ilgili İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı adlı kitabındaki e, şu söylediklerine bakalım. Gerçekten çok filozoflarla ilgili çok sert bir eleştiri. Bunu sanki bir podcast bölümünde daha değinmiştim. İnsanı çevresinden ayırıp yalnız bırakan felsefedir. Acı çeken bir insan karşısında ona gizlice istersen Öl, istersen geber ben güvenlik içindeyim dedirten felsefedir filozofun Sakin uykusunu tedirgin eden, onu yatağından çekip çıkaran, artık toplumun tümünün başındaki tehlikelerden başka bir şey değildir. Filozofun hem cinsini, onun penceresinin hemen altında, ceza da görmeden boğazlayabilirler. Onun yapacağı kulaklarını elleriyle tıkamaktan, kendi içinde baş kaldırıp öldürülen insanla özdeşleşmek isteyen duanın bu eğilimini önlemek için kendi kendisiyle biraz tartışmaktan ibarettir. Ve kargaşalıklarda, burası çok önemli, sokak kavgalarında ayak takımı toplanır. Tedbirli adamsa uzaklaşır. Tavga edenleri birbirinden ayıran, namuslu insanların birbirini boğazlamasını önleyen ayak takımıdır, pazarcı kadınlardır. İşte ayak takımı ve işte dehaların ayrımı ile alakalı felsefe tarihindeki bu önemlidir. Rousseau'nun söyledikleri aslında bunlar. Zaten Marx'ın daha sonrasındaki bugüne kadar filozoflar evet felsefe yaptı ama artık eylem zamanı dediği şey budur. Şimdi Karl Marx'ın görüşleri tartışabilir. Zaten tartışılır, tartışmaya da devam edecektir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz filozoflar hep bir şeyi dert ettiler. Bir şeylerin yanlışını düşündüler. Marx'ın da neyi dert ettiği ortada. Adaletin olmamasını dert etmiştir. Ve bu hastalıklar yakınlığı kaybetmek ya da ruhsal bulanımlar değildir. Yani Marx'ın temel dürtüsü bu değildir. Bu evrensel bir derttir. Belki de bu anlamda Marx gerçekten tektir. Adaleti ona gelene kadar çok filozof tartışmıştır ama hayattaki temel dürtüsü, onu felsefe yapmaya iten temel dürtü, adalet olan tek kişi belki de Karl Marx'dır. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur ve derdimi anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.